0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 215. Heute geht es um Digitalisierung in Behörden und in der Verwaltung. Darüber spreche ich mit dem BGHW-Verwaltungsdirektor Björn Arendt. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In Podcast-Folge 105 habe ich Björn Ahren schon mal zu Gast gehabt. Damals haben wir uns über Führung und Veränderung in Behörden und in der Verwaltung unterhalten. Heute spreche ich mit ihm über Digitalisierung. Björn ist leitender Verwaltungsdirektor bei der BGHW. BGHW steht für Berufsgenossenschaft für Handel- und Warenlogistik. Das ist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Unternehmen und Beschäftigten dieser Branchen, also Handel- und Warenlogistik. Die BGHW beschäftigt mehr als 2000 Mitarbeiter in Deutschland. Ihre Aufgabe ist es, Arbeitsunfälle zu verhüten, aber auch genauso Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Erleidet beispielsweise ein Beschäftigter im Handel einen Arbeitsunfall oder leidet an einer Berufskrankheit, dann unterstützt die BGHW ihn medizinisch, beruflich und sozial. Solche Berufsgenossenschaften finanzieren sich durch die Beiträge der Mitgliedsunternehmen, sind aber trotzdem Körperschaften des öffentlichen Rechts und damit eine öffentliche Verwaltung. Mit Björn Arendt und der BGHW arbeite ich seit über drei Jahren hinsichtlich Mitarbeiterführung zusammen. Die BGHW nutzt beispielsweise meine Videos der Online-Leadership-Plattform für die BGHW-interne E-Learning-Plattform erfolgreich führen. Spannend finde ich, dass die BGHW hinsichtlich Digitalisierung ja, schon einiges gemacht hat und sich da auch schon einiges verändert hat. Dabei geht es nicht nur um einzelne Projekte der Digitalisierung, sondern um die Umsetzung einer ganzheitlichen Strategie, die ihren Anfang bei der Vision hat. Bei Digitalisierung geht es ja nicht nur um den Einsatz von neuer Technologie, sondern auch um Veränderung von Geschäftsmodellen, Veränderung in der Art der Führung und des Miteinanders in der Organisation. Und genau darüber unterhalte ich mich im heutigen Interview mit Björn Arendt. Björn, das Wort Digitalisierung ist ja ein sehr allgemeines. Was genau bedeutet Digitalisierung für dich? Speziell, wenn wir das Umfeld einer Behörde uns anschauen oder gerade einer Berufsgenossenschaft wie dem BGHW. Also, was bedeutet Digitalisierung
1: für dich? Ich fange mal so an. Schöne Grüße von Frank Eilers. <lacht> Danke, das freut mich. <lacht> wir haben den Frank Eilers gebucht gehabt als Keynote speaker im Rahmen einer Veranstaltung. Ja, Frank Eilers ist unweigerlich immer verbunden mit dem Thema Digitalisierung. Mhm. Daher folgende klare Ansage, wir sind mittendrin.
0: Ja, das ist schön, aber das beantwortet <lacht> nicht, was du darunter verstehst.
1: Wollte ich gerade weiter ausführen. Okay. <lacht> ähm, wir sehen die Digitalisierung ja sowohl in unserem privaten Leben, ich nehme das Beispiel Social Media, App, aber auch im Arbeitsumfeld, Thema Arbeit 4.0, Cloud-Techniken etc., und wenn es letztendlich nicht nur unser privates Leben und äh, Arbeitsleben betrifft, ähm, dann ist auch klar, es betrifft alle drumherum. Es ist ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess, der zurzeit stattfindet.
0: Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, mhm. ist es auf der einen Seite die Technik ja. und die verändert die Gesellschaft und verändert die Art, wie wir zusammenarbeiten, zusammenleben.
1: Und das alles ist für dich auf Alle Fälle. Meine Frage zurück. Du hast auch Fußball gesehen, Weltmeisterschaft. Das war ja nun kein Sommermärchen. erinnere <lacht> dich zurück an 2006. Das Fußball-Sommermärchen. Und meine große Frage, Bernd, welche App wurde dort am meisten genutzt?
0: Welche App? Oh, jetzt erwischst du mich aber kalt. Äh, Gibt es eine Fußball-App? Ich
1: bin nicht so fußballbegeistert. deswegen. Nein, wurde... 2006 gab das... Achso, gab nee, es noch. Äh, nee, da gab es kein iPhone. Äh, erst kurz danach. Hast du recht? <lacht> stimmt, stimmt.
0: Daran ermerkt man eigentlich, wie schnell sich diese Sachen entwickelt haben. Äh, genau, das ist gemacht. einer
1: der Punkte. Mittlerweile kann ich mir ein Leben ohne ein iPhone, ein iPad gar nicht mehr vorstellen. Ja. Das heißt, mich es einerseits im privaten Bereich äh, erst recht bei der Arbeit äh, mit all den Möglichkeiten, die dort zur Verfügung stehen. Und nochmal zurück, ja, es ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern es ist aus meiner Sicht ein Gesamtprozess, der sich auf unsere Gesellschaft auswirkt. Also das mhm. erstmal als großes Ganzes. Ja. Das heißt, wir kommen da gar nicht mehr mit raus. Die Frage aber, die du gestellt hast, ist ja in der Tat, ja, wir Berufsgenossenschaften ja oder die öffentlichen Träger, betrifft es uns denn auch? Na, selbstverständlich. Mhm. Letztendlich ist es so, unsere großen Kunden kommen aus dem Handel. Mitgliedsbetriebe, mhm. Versicherte. Wie oft nutzt du Amazon? Immer häufiger, ja. Ja. Wie oft gehst du in der Innenstadt einkaufen? Immer weniger. Ja, und da fängt es zum Beispiel an. Ja. Also man merkt, im Handel wirkt sich's enorm aus. Einerseits natürlich Veränderungen, sprich immer weniger wird klassisch der Einzelhandel in den Innenstädten genutzt oder muss ich neue Konzepte einfallen lassen und immer mehr wollen die Leute, also ich muss mich ja selber an die eigene Nase fassen, Dinge über das Internet bestellen, weil es gerade so schön einfach ist, weil man einen langen Arbeitstag gehabt hat und im Notfall kann man das ja auch wieder alles zurückschicken oder reklamieren. Ja. Unsere Kunden, sprich Mitgliedsbetriebe und Versicherte sind davon enorm betroffen. Das heißt mit anderen Worten, wir, der letztendlich ja auch äh, der Partner des Handels sind, was die gesetzliche Unfallversicherung betrifft, sind damit auch mittendrin. Also heißt mit anderen Worten, ich muss mir selbstverständlich darüber Gedanken machen, wie sich das auf unsere Angebote auswirkt und ja, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, das ist gar kein Thema, es gibt einen gesetzlichen Leistungskatalog, aber nichtsdestotrotz die Art und Weise der Leistungserbringung, was wir konkret machen, ob das im Rahmen der Prävention ist, also Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, aber auch im Rahmen der Umsetzung unseres medizinischen Auftrags, also sprich die Versicherten nach einem Versicherungsfall Arbeitsunfall vernünftig zu betreuen, Egal welches dieser Felder, letztendlich, wir müssen an unsere Angebote auch ran, also sprich an unsere Geschäftsmodelle. Und daraus abgeleitet fängt das auch schon bei der Unternehmensvision an. Und Bernd, ja, jetzt guckst du mich gerade etwas schräg an. Ja, auch wir haben als öffentliche Verwaltung eine Unternehmensvision. Wie lautet die denn? Ganz einfach. Menschen helfen, Sicherheit geben weil das ist genau das, was wir wollen.
0: Mhm, mh. So, jetzt würde mich interessieren in dem Zusammenhang, wo ihr euch befindet hinsichtlich dieser Digitalisierung. Ich habe einen wunderschönen Blogbeitrag gelesen. Ich habe ihn ja auch schon weitergeleitet gehabt von Förster und Kreuz. Ich werde das verlinken in den Shownotes. Dort unterscheidet Anja Förster drei Arten des Umgangs. Das bezieht sich auf Unternehmen hinsichtlich in Digitalisierung. Also da gibt es Unternehmen. Das Erste, das ist mittendrin. Mhm. Die entwickeln neue Geschäftsmodelle, die testen die, da wird nicht nur Technologie verändert, sondern auch die Art der Führung und des Lernens innerhalb der Organisation, also das ist die, die richtig mittendrin sind. Dann gibt es die zweiten, das sind eher so ein bisschen, die sagen, naja, wird nicht so schlimm, so mehr nach dem Motto, wir waren früher auch schon innovativ und sind es heute auch noch. Und dann gibt es die, sagen wir mal, die ganz Zurückgebliebenen, würde ich sagen, die dritten, die sagen, das, ist, das betrifft uns nicht. Was passiert da überhaupt? Das ist auch vielleicht sogar so ein richtiger Gegenwillen. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Das ist auch nichts für uns. Das ist für uns nicht entscheidend. In welchem Bereich würdest du die BGHW ansiedeln?
1: Also ich fange mal schon im Ausschussverfahren mit einem an. Wir sind nicht die zurückgebliebenen. Ja, das Fragen, geht definitiv nicht. Äh, jetzt, natürlich, ich euch äh, auch jetzt natürlich die große Frage, äh, ist es jetzt die Eins, also sprich wir sind im Wandel oder ist es die Zwei, also wir sind noch ein bisschen Tradition verhaftet. Das gebe ich dir eine ganz klare Antwort, wir sind zwischen Tradition und Wandel, also sprich eigentlich zwischen Zwei und Eins. Mhm. So, Jetzt guckst du mich auch wieder an und stellst die Frage, was heißt das jetzt konkret? Ich, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, weil ich schätze,
0: dass es auch vielen Unternehmen so ist. Es gibt da bestimmte Leute, die sind vorneweg, so schätze ich dich auch ein. Und dann gibt es halt meistens einen größeren Bereich, der mehr so wird schon nicht so schlimm und, und eher vorsichtig ist. Und so würde ich es auch einschätzen, dass es bei der BGHW ist, mhm. wie bei jedem Veränderungsprozess. Ja. Wie geht ihr damit um?
1: Ich versuche mal etwas zu nehmen aus dem Bereich der Privatwirtschaft. Da haben wir uns mal auch über unterhalten. Kodak. Mhm. Weil Kodak war aus meiner Sicht doch ein interessantes Phänomen. Kodak wusste ganz genau, die digitale Kamera kommt. Die haben ja. sie das
0: sogar selbst erfunden gehabt. Ja, 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 das, das, ist das, das ist ja noch mit mal. einer
1: der Punkte, aber letztendlich wusste man ganz genau, Mensch, unser Stammgeschäft, das funktioniert, mit anderen Worten ist es absatzgesteuert und dahinter, das darf man ja nicht vergessen, ist es nun mal halt Shareholder gesteuert. Ja. So, aber man wusste ganz genau, da kommt was und hat ja auch einige Maßnahmen getroffen. Also ich meine, die haben das eine oder andere Joint Venture auch auf ja. die Wege geleitet. Aber am Ende der Kette sind diese Maßnahmen oder das, was man da gemacht hat, irgendwie wieder äh, zerfleddert oder ja. äh, Also
0: das im Unternehmen Sandfall war offen. so mhm. groß, das hat ja fast 20 Milliarden in einem analogen Bereich gemacht. Mhm. Und obwohl sie es gesehen haben, viele, mhm. denke ich haben sie es nicht hingekriegt, das Geschäftsmodell zu
1: wandeln. Schnell genug jedenfalls. Und da sehe ich eigentlich einen der aus meiner Sicht entscheidenden Punkte. Ich fange mal nämlich deshalb auch mit Kodak an. Genauso wie damals Kodak sehen wir auch ganz genau. Jawohl, Digitalisierung ist jetzt unsere Herausforderung. Wir müssen uns damit beschäftigen. Mhm. Also das ist, denke ich, egal in welchen Bereichen der bghw überhaupt gar kein Thema. Mhm. Wir wissen es und uns ist sehr, sehr deutlich bewusst, dass wir da auch was leisten und machen müssen. Ähm, aber ich fand schon den Blogbeitrag ganz gut, weil die Frage ist, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja. Ähm, also da ist ja dieser schöne Werbespot mit Emma. Klopapier-Werbespot. Ach so, ja, ja, richtig. richtig, ja äh, genau. Und ja, da, das Beispiel zeigt wunderbar, ja, ich kann alles digitalisieren, was ich will. Macht es aber Sinn, macht es einen Nutzen? Und spätestens als dann Emma äh, das digitale Klopapier äh, mit dem iPad da durchgereicht hat, war klar, also wenn man dieser Ideologie ganz streng folgt, ja. dann geht es sprichwörtlich in die Hose. Ja. Ja, äh, und ich fand das so schön bildlich, weil... Äh, das ist auch einer der Punkte. Ich kann mich ja nicht hinstellen, erst recht nicht in der öffentlichen Verwaltung und sagen, wir digitalisieren alles, was zu digitalisieren ist macht auch in dem Moment keinen Sinn, weil ich muss mich ja fragen, ja, warum digitalisiere ich, was mache ich? Hm. Und einer der aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidenden Punkte ist, ich digitalisiere dann, wenn ich einen Nutzen habe. Ja. Also erstmal mal Worten: es geht dann auch nicht um meinen persönlichen Nutzen, sondern ich bin nun mal Partner des Handels mit der BGHW. Also das heißt, es muss einen Kundennutzen generieren, sowohl für Mitgliedsbetriebe als auch unsere Versicherten das sind beide gleichermaßen unsere Kunden. Also es das heißt letztendlich die Vorfrage, die ich mir stelle, so, ja, wann habe ich den Kundennutzen?
0: Also das ist eine sehr spannende ja. Geschichte, weil ich glaube, egal ob Unternehmen oder Behörden, eine große Herausforderung ist, du musst ja eigentlich ein bisschen zumindest in die Zukunft schauen und sagen, wenn ich das jetzt umsetze, weil es braucht ja immer eine gewisse genau. Zeit, ähm, hat das in der Zukunft einen wirklichen Kundennutzen ja. oder ist es Spielerei? Ist es, hey, wir digitalisieren alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Äh, diese Entscheidung zu treffen, ist verdammt schwer. Ja.
1: Das ich ist die große Herausforderung. Also es gibt halt ein paar Leitfragen, die ich mir vorher stellen ja. muss. Das eine ist, was wollen meine Kunden? So also Was was habe ich für Produkte, Dienstleistungen als öffentliche Verwaltung, ja. kommt zwei noch entscheidende Punkte dazu. Das ist das Thema Nummer mal halt äh, rechtskonform, sprich ich muss mich bei dem, was ich tue, was ich mache, darf ich den Rahmen des gesetzlichen Auftrags nicht verlassen und dann auch ein tolles Thema in jeder öffentlichen Verwaltung, äh, aber mittlerweile ja auch in der Privatwirtschaft, das ist das Thema Datenschutz. Oh ja. äh, deshalb mittlerweile in Privatwirtschaft, weil du weißt ja, was die, äh, wer ist
0: die, die, die DSGVO, ja.
1: Ja genau, das war die Abkürzung weil wir nun mal halt auch gerade diesen Datenschutzaspekt haben, sind das alles Rahmenbedingungen, ja. die ich da einfließen lassen muss. Aber ich stelle mir ja die Fragen nicht einfach so. Ich komme wieder zurück äh, auf das, was ich eingangs gesagt hat. Auch die BGHW hat eine Vision. Mhm. Menschen helfen, Sicherheit geben. Ähm, wenn ich an die Digitalisierung rangehe, da muss mir klar sein, ich mache da nicht eine eigene Digitalisierungsstrategie, ich sehe es nicht als eigenes Projekt, sondern gerade die Tatsache, dass es nicht ein Projekt ist, es ist eine Vielzahl von Projekten, um uns noch besser zu machen. Ist es ein dauerhafter Veränderungsprozess, den muss ich auch als solches in mich aufnehmen und mir sagen, okay. Dann gehe ich also wieder ran an die Unternehmensstrategie, beginnt mit der Unternehmensvision. Und die erste Frage, die ich mir dann stelle, so wie weit beeinflusst die Digitalisierung oder die Digitalisierungsstrategie unsere Unternehmensvision? Also das heißt, wir haben uns tatsächlich ran gemacht zu deiner Frage. Führungskräfte, die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Daher auch unsere feste Meinung, wir müssen das für die BGHW insgesamt betrachten. Das heißt, wir haben uns mit äh, Führungskräften aus den unterschiedlichsten Fachbereichen zusammengesetzt und beschlossen, also das war im Endeffekt ein kleiner Führungskreis, also sprich, das ist der Bereich der sogenannten Regionaldirektoren, Hauptabteilungsleitungen und natürlich die Geschäftsführung, abgestimmt bei uns mit dem Vorstand, die über das Thema beraten haben, im nächsten Zug einen sogenannten Führungskreis. Da mhm. warst du ja auch mal Kino-Speaker mhm. gewesen. Ähm das sind in der Summe auch fast äh, 50 Personen mhm. gewesen. Das heißt, wir haben wirklich die breite Masse an Führungskräften genutzt, äh, uns gezielt mit den Themen auseinanderzusetzen, zu sensibilisieren und zu sagen, so, wir müssen jetzt anfangen. Mhm. Äh, anfangen im Sinne von anfangen, uns damit zu beschäftigen, äh, weil klar ist natürlich auch, äh, ich habe ja schon viel auf dem Weg der Digitalisierung erreicht, aber es geht einfach darum zu sagen, so, wir starten jetzt oder jetzt geht's los. Also fange ich an mit der Unternehmensvision. Menschen helfen, Sicherheit geben. So, und die Frage ist, was im Rahmen der Digitalisierung, also der Zusatz, Menschen helfen, Sicherheit geben, auch in einer digitalen Welt. Mhm. So Egal, ob es die digitale Welt im Bereich des Handels ist. Das heißt, auch dort müssen wir mit äh, unseren Produkten oder mit unseren Geschäftsmodellen schauen, dass wir den Handel so bedienen, dass er einen Nutzen hat, aber natürlich auch äh, nach innen. Also ich muss letztendlich auch die Leute selber mitnehmen. Das heißt mit anderen Worten, beim Digitalisierungsprozess sind zwei Dinge enorm wichtig. Das Thema Augenmaß, was ich so ein bisschen mit der Frage des Nutzens ja auch erklärt habe, hm. aber noch viel, viel wichtiger, das Thema Fairness in der Digitalisierung. Und damit meine ich speziell unsere Beschäftigten in der bghw weil ich habe einerseits die Führungskräfte, die sich mit ihren Mitarbeitern auseinandersetzen müssen im Rahmen der Digitalisierung. Wir haben aber auch die Gesamtsumme aller Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen uns ja vor Augen führen: Es ist für die Personen ein Veränderungsprozess, nicht in der Art, wie ich das beispielsweise ja auch in unserem ja, letzten, letzten Podcast, Podcast ja. unter... Da war, da ging es um einen einmaligen Veränderungsprozess, sprich eine Fusion, mhm. die Einführung einer Software. Und ist jetzt abgeschlossenes Genau, Projekt es ist ein quasi, abgeschlossenes nicht? Projekt, aber all das, was sich an Herausforderungen äh, herauskristallisiert, äh, es ist ein echter Change-Prozess, äh, ich muss genau schauen, wie ich kommuniziere etc., äh, das macht sich in einer geballten Form bemerkbar, weil ich habe es nicht mehr einmalig, ich habe einen dauerhaften Fusionsprozess mhm. und je schneller die Technik ist, das ist ja mit einer der Punkte, desto schneller kommen die Veränderungen äh, schlagartig ja. gezielt auf die Person zu. Also daher nochmal, ähm, wir haben uns sehr, sehr eingehend damit beschäftigt und es ist letztes Jahr halt auch die Entscheidung getroffen worden, dass wir eine Digitalisierungsgruppe, eine Steuerungsgruppe benennen. Da ist beispielsweise unser IT-Leiter mit dabei, äh, der Leiter der Unternehmenskommunikation. Ich, äh, wir bilden quasi so eine Art Nukleus, mhm. reicht aber nicht aus. Also das heißt, er wird jeweils erweitert, abhängig von den Fachrichtungen, weitere Personen das heißt, du suchst mhm. auch dann
0: dort wirklich Leute in deinem Umfeld, in der BGHW, wo du sagst, Mensch, die ziehen mit, die sind, wenn wir das nochmal mit Anja Förster uns so anhören, mhm. die sind nicht auf dem zweiten, sondern die sind schon auf diesem ersten Level, die wollen die wollen verändern, mhm. weil das ist ja Voraussetzung dafür. Das ist Voraussetzung. Da nichts,
1: ne? Aber Bernd, jetzt kommen wir wieder halt zurück auf die alte Podcast-Folge und auch auf ein Phänomen, was erst recht in so einem dauerhaften Prozess mhm. in Erscheinung tritt. Du hast es mit, lass es 20 Prozent, 15 Prozent sein, mit Leuten zu tun, die so äh, ticken, mhm. ja, also die wo ähm, genau, wo die wollen Genau, die wollen Veränderungen, die sind dabei, die sehen das als Herausforderung, die haben daran Spaß. Äh, du hast es aber auf der ganz anderen Seite natürlich auch mit Leuten zu tun, die eher so beschützend bewahrend dastehen. Mhm. Und du hast es klassisch, äh, denn in der Mitte, das ist der Großteil, den sogenannten, in Anführungszeichen, Unentschlossenen zu tun, mhm. die noch nicht so richtig wissen, ähm, naja, ist es jetzt gut, ist es schlecht. Und gerade weil wir in der öffentlichen Verwaltung sind, habe ich es auch hier mit Leuten zu tun, ganz einfach, die ein besonderes Sicherheitsbedürfnis haben. Ja. Was, und das ist für mich entscheidend, nicht heißt, dass solche Leute keine Leistungen bringen, ganz im Gegenteil. Also wir haben wirklich sehr, sehr gute, hochmotivierte Personen, also eine ganze Reihe voll, die Spitzenleistungen erbringen, aber das Sicherheitsbedürfnis, ich schließe mich jetzt mal auch mal ganz gerne mit ein, mhm. das ist natürlich selbstverständlich da, wenn ich mich nicht für einen Job in der Privatwirtschaft Entscheide, okay, in großen Firmen ist es wieder auch was anderes wahrscheinlich, mhm. sondern wenn ich bewusst sage, ich möchte mich in der öffentlichen Verwaltung entwickeln, aber wie soll ich sagen, mit einem riesen, riesengroßen Netz und wenn ich mal falle, dann falle ich weich. Mhm. Aber das hat nichts mit Leistungsbereitschaft zu tun. Aber jetzt ja. komme ich nochmal zurück, gerade diese Mitte, die Angst hat gerade weil sie ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben, die kann ich natürlich auch sehr, sehr schnell in so einem Prozess erschrecken. Das heißt, ich ja. muss diesen Personenkreis auch in so einem Prozess gezielt ansprechen. Und äh, ist es ist deshalb eine Herausforderung, weil wir reden ja nicht über einen Prozess, so wie die Fusion, sondern wir reden halt äh, um etwas, was eigentlich aus unserer Sicht so eine Art, äh, wie soll ich sagen, gemeinsamer Pakt ist, ja. Gemeinsamer Pakt deshalb, ähm, wir sind ja auch von Anfang an äh, mit unseren Interessensvertretungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalvertretungen im Gespräch und die stellen ja all die Fragen. So das ist ja mehr oder weniger das Sprachrohr der Beschäftigten, heißt mit anderen Worten, die kommen auf uns zu und stellen genau diese Fragen und die wollen eigentlich schon ganz konkret von uns wissen, was Sache ist mhm. und dann fängt es natürlich äh, an. Dass wir einerseits nicht sagen können, also richtig wissen wir ja nicht. Wir kommen dann wieder auf die Frage, so was kommt in der Zukunft. Aber eins, und das war mir jetzt wichtig und deshalb auch nochmal zum Thema Fairness und so ein Prozess, haben wir mitgegeben. Wir haben den Leuten gesagt, so passt auf, ihr habt eine Jobgarantie. So Jobgarantie an der Stelle heißt nicht Anspruch auf den konkreten Arbeitsplatz, weil die Arbeitswelt verändert sich sondern ihr habt Anspruch auf einen Arbeitsplatz in der BGHW. Mhm. Das stellen wir, aber, und das ist jetzt das, was ihr leisten müsst, ihr müsst sowas wie lebenslanges Lernen für euch verinnerlichen. Weil ansonsten das werden wir mit nicht. der Organisation nicht zurechtkommen. Also wir geben mhm. euch was, aber ihr müsst uns bitte was zurückgeben. Weil hm. wir schaffen nur einen Digitalisierungsprozess, wenn ihr da zusammen mit uns an einem Strang zieht. Also lebenslanges Lernen ist etwas ganz Entscheidendes an der Stelle mit die Bereitschaft, sich verändern zu wollen oder zu akzeptieren, dass Veränderung etwas Dauerhaftes ist. Hm. Und jetzt komme ich wieder zurück auf ein Sicherheitsbedürfnis. Das geht aus meiner Sicht tatsächlich auch nur, wenn nicht der Stammbeleg schafft. So eine Garantie gebe. So, wenn ich das aber natürlich mache und weiß, äh, in vier, fünf Jahren ist das Projekt durch und führt äh, zu Einsparung, zu Personaleinsparung.
0: Wenn dem so wäre, wäre das schlecht
1: für die Mitarbeiter.
0: Ja, das auch nicht messen, das ne? ist ja genau, denn die Wir äh, wird ja so ja, ja, das mhm. wird ja
1: genau dann äh, gesagt. Also, äh, der kann uns viel erzählen. Wir äh, wissen ganz genau, ja, weil die Nachbarn, der eine arbeitet da, da, und da waren auf einmal so viele Leute gekündigt worden, betriebsbedingt, erstmal, äh,
0: das finde ich übrigens ja. auch das Schöne bei euch, bei eurer Vision. Ja. Die ist natürlich auch sehr nach außen für die äh, für eure Mitglieder. Ja. Menschen helfen, Sicherheit geben. Es geht darum, dass sicher gearbeitet werden kann ja. in den Betrieben. Aber das kannst du natürlich auch aufs Innere beziehen. Ja, selbstverständlich. Dass du sagst, Sicherheit geben, wir geben auch unseren Mitarbeitern ja. diese Sicherheit. Ja. Dass aufgrund der Digitalisierung,
1: wenn ja. sie mitziehen, sie nicht äh, gekündigt werden können. Aber ich glaube, noch was Entscheidendes ist ich muss ja jetzt schon anfangen zu planen. Das ist ja das, ja. was du vorhin gesagt hast. Ich muss ja eine Vorstellung haben, wohin es geht. Das heißt, wenn ich tatsächlich sowas ausspreche, dann heißt es, dass in den Bereichen, wo ich vermute, dass wir Einsparungen haben werden, mhm. darf ich nicht mehr neue Personen Meistun. in die BGHW einstellen. Ja. So, wenn jetzt noch Bedarf ist, das ist gar kein Thema, dann kann ich natürlich äh, mit einem entsprechenden Grund zeitlich befristen. Das ist ja erlaubt. Ja. Aber Egal, wie sehr in der Fläche der Wunsch besteht, kommen jetzt lasst uns doch den entfristen, weil der so wertvoll ist mhm. und da, das ist ein Einzelfall. Da würde man sich langfristig ins Knie mitschießen. Und genau, das machen. ist der Punkt, dann ja. kann ich das nicht machen. Und gerade auch deshalb, weil, das ist so auch einer der Punkte, uns geht es zurzeit gut, weil dem Handel in der Summe geht's gut, mhm. Also heißt mit anderen Worten, stabiler Beitrag, weil wir eine entsprechende Zahl an Mitgliedsbetriebe haben. Aber ich weiß nicht, wie es sich in Zukunft entwickelt mm -hmm. und äh, auch wie die Digitalisierungsprozesse im Handel sind, wie bei uns. Deshalb kann ich nicht, obwohl es uns jetzt gut geht, sagen so, ach, dann stellen wir noch da und da ja. unbefristet rein. Ich muss jetzt schon anfangen, auch wenn ich weiß, äh, da, da kommt, ja, kommt was, aber uns geht es fürchterlich gut. Ich muss jetzt tatsächlich Personalentwicklung schon weit im Vorfeld betreiben. Ja.
0: Welche Aufgaben und Prozesse habt ihr denn bereits im BGHW digitalisiert? Wenn man da mal so ein paar, an so ein paar Beispiele rangehen, einfach um einen Eindruck zu bekommen.
1: Wo äh, stehen wir dann? Eins weißt du. Eins weiß ich gut. Ja, das kannst du sogar jetzt mir selber beantworten. <lacht> <lacht> gut, aber, aber ich mache das gerne, das ist gar kein Thema, dass es die Plattform erfolgreich führen. Plattform. Deshalb, du hast ja deine Leadership-Plattform, die Idee haben wir übertragen, also sprich mit anderen Worten der Wunsch, egal wo, ob im Auto, zu Hause oder an anderer Stelle zu lernen, also sprich E-Learning ist auch vorher bei uns längst ein Thema gewesen, aber die große Herausforderung war ja, für Führungskräfte ein Angebot zu machen, als Hilfestellung, um sie als Führungskraft weiterzuentwickeln. Mhm. Also das heißt, wir haben ja die Leadership-Plattform, die du ja im Wesentlichen auch für Leute oder Führungskräfte aus der Privatwirtschaft angeboten hast, haben wir äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten. Also wir,
0: wir haben quasi die Videos, die ich auf der Plattform genau. habe,
1: eins zu eins übernommen genau. und bei euch in System Genau, oder als, als äh, Audio-File, sprich, wenn ja. man unterwegs im Auto ist, kann ich ja nicht auf irgendeinen Bildschirm schauen. Das ist sollte, sollte man, das <lacht> nee, sollte, nicht als sollte man auch sein. nicht. Aus meiner Sicht Zwei äh, ganz große äh, Digitalisierungsprojekte waren einerseits die Einführung der digitalen Akte. Mhm. Äh, bei uns heißt das so schön UV-DMS, Document Management System, mhm. UV für Unfallversicherung. Äh, deshalb eine der großen Projekte, weil äh, wir hatten sie so gesehen zweimal eingeführt, sprich die Ursprungs-BG oder eine der ursprungs aus der Fusion. Die BG für den Einzelhandel hatte das bereits schon im Jahr 2002 angefangen. Im Rahmen der Fusion haben wir dann die andere Berufsgenossenschaft mit auch in die digitale Akte eingeführt, sodass jetzt die gesamte BGHW die digitale Akte hat. mir ja. mal,
0: digitale Akte ja. heißt, ihr habt nichts mehr Schriftliches. Es ist alles über bestimmte Vorgänge rein im System drin, in genau. der Software als als oder es wird mit PDF oder sonst wie, aber es wird nichts mehr genau. in ausgedruckter Form du hast, von Hand zu Hand Genau,
1: sein. du hast mittlerweile bei uns am Arbeitsplatz zwei Bildschirme. Der eine, das ist quasi gedanklich die Akte, mhm. das ist aber jetzt mittlerweile der digitale Bildschirm und auf der anderen ist die Fachanwendung. Okay. Und was ganz entscheidend ist, es ist nicht nur eine digitale Akte im Sinne eines Archives, sondern wir haben dahinter auch operative geschäftsprozesse automatisiert mhm. also beispielsweise wenn wenn ich eine akte in einem umlauf habe äh, bestimmte verfügung abläufe bis hin posteingang postausgang das heißt es ist nicht nur allein dass wir das papier digital gemacht haben sondern auch dahinter stehen geschäftsprozesse das ist ein ganz großes projekt und die erfahrungswerte aus dem projekt dienen unwahrscheinlich stark, um das Thema Digitalisierung mit Blick für die Zukunft anzugehen. Mhm. Also komme ich vielleicht später auch nochmal drauf, wenn wir ähm, nochmal uns überlegen, so was für Herausforderungen wir haben. Ein anderes äh, sehr, sehr interessantes war das Thema SAP, äh, sprich Finanz-, Personalwirtschaft, Materialwirtschaft, weil ich habe beispielsweise die komplette Rechnungsbearbeitung digital, einschließlich der sogenannten Signatur, also Abzeichnung. Mhm. so wer verantwortlich jetzt den Geschäftsvorgang in die Welt setzt, Materialwirtschaft genauso. Und mit Personalwirtschaft haben wir auch viele Grundlagen gelegt, weil äh, natürlich kann ich damit so einem System in einem Intranet äh, im eigenen Hause auch den Beschäftigten selber Dinge anbieten, die ich vorher über Papier auf anderem Wege anbieten konnte, mhm. Ich nehme das Beispiel Reisekostenabrechnung, was wir mittlerweile so im Intranet festgesetzt haben, dass letztendlich die Leute die Möglichkeit haben, ihre eigenen Reisekosten einzugeben, Gehaltsabrechnung etc. Also wir haben auch mit SAP dahinter äh, Abläufe, Geschäftsprozesse automatisiert beziehungsweise den Beschäftigten so zur Verfügung gestellt, dass sie schneller auf die Dinge zugreifen können. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Kundennutzen, weil der interne Kunde ist unser Beschäftigter und der soll ja auch durch die Digitalisierung einen eigenen Nutzen bekommen, mhm. was seine eigenen Dienstleistungen und auch Ansprüche betrifft. Jetzt sind,
0: hätte ich da zwei Fragen. Das eine ist, dadurch, dass ihr ja solche Digitalisierungen, schon technischen Digitalisierungen vorgenommen habt, sind ja Aufgaben frei geworden. Es sind Mitarbeiter, die vielleicht bisher alles eher schriftlich gemacht haben. Ja, der Arbeitsplatz ist verschwunden. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also wir haben tatsächlich klassisch, wenn ich das so als als disruptiven Prozess nehmen, sind äh, Berufsbilder weggefallen. Ja. Zwei der Berufsbilder ähm, möchte ich nennen, das ist einerseits der Registrator, das war nämlich der liebe, nette Mensch, der die Akte hin und her getragen mhm. hat und auch die Schreibkraft. Die würden dem Grunde genommen erstmal äh, ihren konkreten Arbeitsplatz verlieren. Auf der anderen Seite sind aber mit der Digitalisierung neue Berufsbilder entstanden. Beispielsweise die Scankraft, die das, was über den Posteingang papiermäßig da ist, einscannen muss in den Geschäftsablauf. Dann kommt auf einmal die IT und stellt fest: Boah, wir waren früher klein, jetzt werden wir immer größer, weil viele dieser Berufsbilder immer mehr sich um die IT rumsiedeln. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Administrator für die digitale Akte, weil ich muss ja einen Ansprechpartner haben. Und wenn ich viel digitalisiere, Datenmaterial äh, im System habe, habe ich natürlich jede Menge äh, Auswertung, die ich fahren kann. Jetzt die Mitarbeiter, mhm. die früher diese nicht-digitalen Sachen gemacht
0: haben mhm. und deren Arbeitssachen jetzt weggefallen sind, hast du die da jetzt zum Scannen, kann ich mir vorstellen, dass das noch sehr ähnlich ist von der Übernahme, aber jetzt die Verantwortung dann für die gesamte digitale Akte, das ist ja dann sehr IT-lastig. War das möglich, Leute da rüberzunehmen und die entsprechend zu
1: schulen? Sowohl als auch. Du hast es äh, natürlich mit Leuten zu tun, mh, die lernen wollen oder auch die Chance sehen, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, äh, da ist es in der Tat so, die äh, konnte ich entweder als Scankraft begeistern, einsetzen. Wobei das ist das geringere Problem, weil die Ansprüche oder Anforderungen nicht ganz so hoch sind. Schwieriger wird es natürlich bei einem Administrator für die digitale Akte. Da braucht derjenige drumherum äh, noch zusätzliche Informationen oder Weiterbildung. Denn es ist natürlich auch so, ich schaue mir in der Summe die Anzahl der Leute an, setze mich mit deren Lebenslauf auseinander, mit deren Vorbildung. Ähm, ein Thema ist natürlich auch das Thema, okay, steht derjenige äh, kurz vor seinem Ruhestand oder nicht mhm, und mach im Großen und Ganzen für jeden ein konkretes Personalentwicklungskonzept, mhm. das er ja vorangestellt. Also das heißt, ich muss mir genau anschauen äh, in dem Bereich, wer ist da, wer könnte sich weiterentwickeln, welche Möglichkeiten hat er, bei wem wird das eher nicht so, ich muss mit den Leuten gezielt Gespräche führen, äh, die Konzepte klar mit Personalvertretung, äh, abstimmen. Aber in der Summe haben wir denn einen konkreten Plan, was wir mit den Leuten machen. Mhm. Und zumindest für das Thema digitale Akte haben wir es tatsächlich geschafft, die Leute irgendwie unterzubringen. Mhm. Oder die, die von vornherein gesagt haben, ach, vorzeitig in Ruhestand zu gehen, also Altersteilzeit zu mhm. nehmen, wäre für mich auch ein denkbares Modell. Die haben wir auch. Aber mhm. in der Summe konnten wir tatsächlich alle Personen... Unterbekommen.
0: Also umso wichtiger ist das, was du vorhin eigentlich gesagt hast, dass wenn man jetzt schon erkennt, bestimmte Sachen, ähm, da brauchen wir zwar jetzt Leute, aber in fünf Jahren nicht mehr, dass man da um Gottes Willen diese Leute nicht als weil die haben ja fast einen Beamtenstatus, die können nicht mhm. mehr entlassen werden, dass man die wirklich nur entweder, dass man es aussource solche Arbeiten, oder dass man die Sachen dann nur auf ein oder zwei Jahresverträge geht. Ansonsten schießt das, schießt man sich da ja voll
1: ins Gebe Leben. ich dir völlig die recht. Die ganze völlig.
0: Organisation nimmt Schaden, wenn man das so machen Die
1: will. nimmt Schaden und ich arbeite nun mal halt mit den Leuten weiter. Nichts ist schlimmer ja. als Leute zu verbrennen. Das ist aus meiner Sicht ein Pyrosieg. Das ja. Thema Digitalisierung geht nur dann, wenn wir wirklich tatsächlich es schaffen, alle Beschäftigten abzugreifen oder denen eine Perspektive aufzuzeigen. Ja. Ähm, aber da nochmal zu so eine Jobgarantie, wie ich sie eben formuliert habe, und nochmal die Betonung ist, du hast Anspruch auf einen Arbeitsplatz in der BGHW, hm. aber nicht auf deinen konkreten Arbeitsplatz. Ja. Die kann man guten Gewissens mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, geben. Also, dass man ganz einfach nicht sagt, das ist jetzt symbolisch, ja, damit dann alle mitziehen, sondern das ist tatsächlich nicht nur meine Überzeugung, sondern Überzeugung bei uns Führungskräften in der BGHW insgesamt.
0: Mich würde interessieren, durch diese, das ist meine zweite Frage, die mhm. ich vorhin noch stellen wollte, es haben sich Sachen verändert hinsichtlich der, der Technik, es haben sich ganze Positionen verändert, oder gibt es nicht mehr, wie hat sich aber die Zusammenarbeit verändert durch diese Sachen? Also das ist ja immer die eine Sache, Digitalisierung, Technologie, aber dann auch, dass man anders miteinander umgeht. Was hat sich da bisher geändert oder wie siehst du in der Zukunft die Veränderung, die da kommt, hinsichtlich Führung zum Beispiel?
1: Das wird in der Tat eine Herausforderung, weil ich sehe es so, die Geschäftsprozesse werden schneller gehen. Ich nehme hm. ganz einfaches Beispiel Nachrichten gehen über E-Mail rein. Mhm. Ja, früher gab es einen sauber vorformulierten Brief, da hat man sich, glaube ich, mindestens äh, zehnmal Gedanken gemacht, hat es der Schreibkraft gegeben, so, dann wurde es wieder korrigiert etc. Das heißt, eigentlich ein einziger Vorgang hat viel Zeit genommen. Ähm, mit dem E-Mail-Verkehr ist eine Geschwindigkeit äh, reingekommen, die ist nicht ohne. Mhm. Also heißt, mit anderen Worten, ich muss auch trotz der Geschwindigkeit irgendwie darauf achten, dass die interne Kommunikation aber auch die natürlich selbstverständlich mit äh, unseren Unternehmen und Versicherten sauber abläuft. Aber die Geschwindigkeit führt natürlich dazu, dass dass man dazu neigen könnte. Ich meine, ist ja auch klar, Dinge schneller abzuarbeiten und nicht mehr in der Art und Weise auch sauber mit zu betrachten. Mhm. Das ist es eine. Das Zweite ist natürlich äh, auch als Führungskraft selbst ähm, mit der Digitalisierung oder mit dem, was wir jetzt bereits haben, entsteht eine Veränderte Form von Führung. Ein schönes Beispiel ist für mich, wir haben ja die Möglichkeit, Homeoffice anzubieten oder einen Telearbeitsplatz. Das geht ja tatsächlich nur, weil wir eine digitale Akte haben. Mhm. Das heißt, ich kann ja einen Geschäftsvorgang nicht nur innerhalb der Verwaltung, entweder in München, Berlin oder in Bonn abarbeiten lassen, sondern ich kann ja meinen Mitarbeitern aufgeben und sagen, so haben wir es ja auch getan, von fünf Tagen in der Woche hast du die Chance, bis zu drei Tagen zu Hause zu arbeiten, zwei Tage bist du bitte auf der Arbeit. Bedeutet aber natürlich für die Führungskraft einen höheren Aufwand bei der Führung.
0: Ja, das und so wie ich dich auch verstehe, wenn alles viel schneller sein muss, ich kann nicht einmal alles kontrollieren, das geht gar nicht, ob der jetzt im Homeoffice ist oder sonst. Das heißt, ich muss viel mehr mit Vertrauen arbeiten und kann nicht mehr ein, vielleicht wie früher, das muss erst mal fünfmal unterschrieben werden, das muss hin und zurück, das geht nicht. Ich muss den Mitarbeiter so weit aufbauen, dass der auch die Freiheit hat, selber viel mehr Entscheidungen mhm. zu treffen. Also diese Veränderung kommt durch diese Digitalisierung oder habt ihr eigentlich jetzt schon auf dem Weg, seid ihr schon? Ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Aber auch nochmal dort der Schritt zurück. Wir haben es ja nicht wegen der Digitalisierung, sondern wir haben wieder zum Thema Unternehmensvision, abgeleitet äh, Ziele, Aufgaben, mhm. habe ich ja die weichen Faktoren, das Thema Unternehmenskultur ist bei uns genauso wichtig mhm. wie das Thema der fachlichen Abarbeitung, beim Thema Unternehmenskultur heißt es selbstverständlich, wir vertrauen unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Sie sollen ja eigenverantwortlich arbeiten. Also es ist natürlich auch unser Ziel, die Leute so zu befähigen, dass sie von zu Hause arbeiten können. Mhm. Und einer mit natürlich der Grundvoraussetzung, wenn ich mal jemanden ein Homeoffice schicken kann oder wenn jemand einen Telearbeitsplatz bekommt, ist, dass er, wie soll ich sagen, persönlich geeignet ist. Das heißt mit anderen Worten, ja. er ist bitte eigenverantwortlich Ja, und ich kann ihm vertrauen. Ja. Selbstverständlich habe ich gewisse… Es geht ja nicht nur darum,
0: Vertrauen jetzt im Sinne von Vertrauen, ey, der, der behumst uns sonst, sondern es ist auch die Fähigkeit, selbstverantwortlich arbeiten zu können. Ja, selbstverständlich. Weil, was auch Selbstführungskräfte, die ich manchmal das nicht können. Also wie gehe ich mit meiner eigenen Zeit um? Also wenn ja. ich im Homeoffice bin, sind ja andere Ablenkungen dann da, mit denen ich umgehen muss. Das ist nicht ohne. Also Nein. das ist nicht die, das Vertrauen geht in die Richtung, er oder sie muss es auch können oder ich muss denjenigen befähigen, damit, ja. damit ich das Vertrauen habe, dass er es auch umsetzen kann, also fachlich umsetzen kann. Es
1: ist tatsächlich so, es verlangt erstmal eine gehörige Portion Eigendisziplin. Ja. weil Ja. Ich kenne es ja selber, wenn ich mal zu Hause bleibe und möchte ein Konzept runterschreiben, weil ich auf Arbeit genau weiß, dann kommt der durch die Tür, dann ist die mhm. Besprechung. Und für manche Konzepte, für die Zeit brauchst, damit du so in so einem Art äh, Flow bist, ja. ist es besser zu Hause zu sein. Bloß ja. auch dort ist es so, klar, die Kinder erstmal morgens weg, ähm, kommen die Kinder von der, äh, von der Schule zurück meine Frau kommt von der Arbeit zurück, dann will man sich auch schnell austauschen, ja, was ist denn alles passiert? Und der ich, Kühlschrank ist der auch gefühlt. Genau, <lacht> genau, irgendwas ist oder da klingelt denn äh, irgendein Paketboot etc. Das heißt, man hat genauso Störungen. Also es ja. ist ja nicht so, ich bin zu Hause, habe da keine Störung. Ich muss mich äh, selber disziplieren, äh, disziplinieren, ja. auf alle Fälle. Denn auch ein Thema als Führungskraft oder insgesamt bei uns ist das Thema Fehlerkultur, ja. selbstverständlich äh, Eigenverantwortlichkeit heißt, nicht, so sodass ich gar nicht mehr steuere oder gar nicht mehr kontrolliere, das böse ja. Wort, ja, äh, steuern mhm. oder wie ich es auch äh, immer äh, vernünftiger oder griffiger formulieren will, auch das muss ich, aber in dem Zusammenhang ist klar, ich brauche eine vernünftige Fehlerkultur, mhm. das heißt mit anderen Worten, ja, selbstverständlich passieren Fehler, es geht ja nur darum, aus Fehlern zu lernen und zu schauen, wie man danach es besser machen kann, aber mhm. denjenigen nicht dafür zu kritisieren, ja, dass er das oder da äh, falsch gemacht hat. Mhm. Das gehört genauso mit dazu. Also es es wird auch, was das Führen betrifft, interessanter, weil die Führungskraft sich mit anderen Herausforderungen konfrontiert sieht, äh, führen auf Distanz verschiedener Mitarbeiter ja, ja. oder erst recht, äh, wenn die Führungskraft selber in Telearbeit ist, weil wir ja. ermöglichen, dass nicht nur der Sachbearbeitung, sondern natürlich auch einer Führungskraft. Mhm. Dann wird's noch interessanter. Also dann muss ich tatsächlich auch in der Summe viel, viel mehr Verantwortung nicht nur dem äh, Mitarbeiter geben, sondern ich muss dem Team in ja. der Summe muss ich Verantwortung geben. So Der eine kann damit super umgehen, der andere hat damit Probleme, aber es ist das Grundbekenntnis bei uns in der Organisation A, Vertrauen, Eigenverantwortlichkeit, eine gesunde Fehlerkultur und das, was wir jetzt mit der Digitalisierung erfahren haben, mit der digitalen Akte, das ermöglicht es ja noch zusätzlich. Aber wichtig ist, es war vorher schon ein Grundbekenntnis bei uns in der Organisation gewesen, was sich erst recht manifestiert, wenn ich auf einmal diese technischen Möglichkeiten habe ja. und die hören ja nicht auf.
0: In dem Zusammenhang, welche zukünftigen Maßnahmen zur Digitalisierung sind bei euch denn geplant? Also wo, wo geht es hin? Was habt ihr da in petto und auch... Für mich besonders mhm. interessant hinsichtlich des Geschäftsmodells. Was glaubst mhm. du, wo verändern sich da Sachen?
1: Mhm. Nochmal vom Vorspann, um genau mhm. auf diese Frage zu antworten, weil ich will irgendwo den Bogen gern spannen zwischen der Unternehmensvision und welchen konkreten Vorhaben wir haben. Ja weil dann wird es auch deutlich, Klar, äh, dass mm. wir nicht einfach mal sagen, so jetzt haben wir so ein paar Digitalisierungsprojekte, toll, dann kann man das schön präsentieren auf Hochglanzfolien, sondern es steckt im Ganzen tatsächlich eine breit angelegte Strategie hinter. Ja. Also du hast diese Vision, ich komme nochmal darauf zurück, ja. Menschen helfen, Sicherheit geben, auch in einer digitalen Welt. Mhm. So, wenn du eine Unternehmensvision denn hast, dann fragst du dich ja, so, wie wirkt sich das auf unser Zielsystem aus, weil auch wir arbeiten klassisch mit langfristigen Zielen, mittelfristigen Zielen, kurzfristigen Zielen. Was will ich langfristig erreichen in fünf bis zehn Jahren, mittelfristig drei bis fünf, kurzfristig innerhalb des Geschäftsjahres und darauf aufbauend, wenn ich das habe, muss ich mich ja fragen, so welche konkreten Maßnahmen, Vorhaben, Projekte stehen an. Ich mache eine Standortbestimmung. Teil der Standortbestimmung waren die Projekte, die ich schon geleistet habe, mhm. um einfach mal festzustellen, was Digitalisierung betrifft, fangen wir nicht erst an, sondern wir sind auch hier wieder mittendrin. Und der nächste Punkt, was wollen wir liefern? Was sind unsere Geschäftsmodelle? Wo wollen wir hin? Gibt es eine Vielzahl an Themen? Also wirklich eine Vielzahl an sehr, sehr hochkomplexen, interessanten Themen. Eins, was aktuell in Bearbeitung oder am Laufen ist, ist der sogenannte DigiPen in der Prävention, also kein Digimon, so wie es denn mein Sohn äh, gern sieht, äh, sondern ein Digipen. Was ist ein Digipen? Es geht um einen elektronischen Stift. Okay. So, das heißt, der Außendienst ist in den Betrieben unterwegs, notiert sich was und das, was er notiert mit dem DigiPen, geht automatisch bereits schon mit dem Notieren in die elektronische Akte beziehungsweise in die Fachanwendung, kann okay. sofort weiterverarbeitet werden. Der okay, muss nachher nicht nachgetragen genau. werden. Genau, so. du brauchst im Nachgang auch kein Servicepersonal in dem Umfang mehr, weil ansonsten hast du natürlich auch zuarbeitende Kräfte, die den Aktenvermerk nochmal aufbereiten müssen mhm. äh, oder den Vermerk oder Abläufe des Vermerks weiter in den Geschäftsgang geben müssen. Und das DigiPen wird zurzeit in der Prävention genutzt oder ist gerade in Erprobung. Ich kann es auf andere Geschäftsbereiche natürlich auch ausweiten, aber das mhm. ist erstmal der Pilot, weil der, äh, der Bereich Prävention natürlich gerade mit dem Außendienst unwahrscheinlich viel unterwegs ist. Mhm. Und früher war es tatsächlich so, von äh, fünf Tagen waren vier Tage Außendienst, ein Tag äh, Büro und in den Tag Büro musste alles aufarbeitet werden, was in den vier Tagen war. Das würde sich dadurch erledigen. Also das ist ein unwahrscheinlicher Gewinn und wenn das wirklich in dem Umfang in Art funktioniert, dann haben wir aus meiner Sicht wieder einen großen Schritt geleistet und dann kann man es auch auf andere Geschäftsprozesse traurig, ausdehnen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ein anderes Projekt, das ist auch mittlerweile äh, schon im zweiten Jahr, zweiten Jahr deshalb, weil wir haben angefangen ähm, mit dem Thema zentrale Post- und Scanstelle. Es betrifft insgesamt neun Standorte in der Bundesrepublik. Fünf Standorte haben wir bereits, die nächsten vier folgen. Und da geht es darum, komplett den posteingang postausgang zentral zu steuern mit allem was dazugehört mhm. so das führt auch einerseits dazu dass ich den Posteingang an verschiedenen Standorten hinsteuern kann. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass am Standort München wirklich eine Post für München eingeht. Ich kann kurzfristig auf Situation, also Umorganisation eingehen. Äh, auch beispielsweise, wenn ich an einem Standort eine Krankheitswelle mit habe. Und auch dahinter geschaltet sind viele automatisierte Prozesse. Thema Dunkelverarbeitung. Das ist ein großes Projekt. Das ist zurzeit mhm. äh, eins unserer Leuchtturmprojekte. Ganz wichtig, ich habe es eingangs mit dem Thema App ja auch ausgedrückt, die App beschäftigt uns. Ich habe es beispielsweise auch bei meiner privaten Krankenversicherung, heißt mit anderen Worten, ich fotografiere eine Arztrechnung ab ja, und die abfotografierte Arztrechnung schicke ich dann an meine private Krankenkasse hm. über eine App. So, Wenn das natürlich die privaten anbieten, dann sage ich ganz klar, Mindestens sowas müssen wir auch, aber nicht nur allein so eine Dienstleistung, sondern in der Summe alle Dienstleistungen langfristig über eine App zu steuern, abzuwickeln. Das ist natürlich ein großer Anspruch. Sowohl also, für die, vielleicht noch mal das ja. abzurunden. Sowohl einerseits natürlich für den Versicherten als auch Mitgliedsbetriebe, aber auch für unsere Beschäftigten. Also das heißt, ich habe eine App einerseits für unsere Kunden nach außen, aber ich möchte natürlich auch für meine eigenen Beschäftigten also so eine Beschäftigten-App anbieten, ja. wo sie alle ihre Dinge regeln können von Reisekosten, ja von Dienstreisegenehmigung, Beihilfeabrechnung und, 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 und. Was ich bei der
0: Sache so faszinierend finde in diesem Umfeld ist, wenn ich jetzt eine kleine Firma bin mit 50, 60 Mann, sage ich, ja, das ist doch keine große Sache. Wenn ich mir aber dann anschaue, A, es ist eine große Unternehmen, ihr habt mehr als 2000 Leute, das ist die eine Geschichte, aber die viel wichtigere, es ist eine Behörde oder eine Klar, ähnlich einer Behörde, wo es noch viel härtere Datenschutzbestimmungen gibt. Das habt ihr ja eigentlich auch in eurer Vision. Menschen helfen, Sicherheit geben. Sicherheit geben, äh, auch in der digitalen Welt, bedeutet ja. natürlich auch Sicherheit. Ich muss die Sicherheit gewährleisten, diese... Nicht nur Arbeitsschutzsicherheit, sondern auch die Sicherheit hinsichtlich Datenschutz etc. Und dann sowas umzusetzen, ähm, Respekt, das ist, das finde ich schon herausfordernd. Und wenn ich wenn wenn ich dich jetzt nicht den BGHW kennen würde, wäre ich in meiner Blase bisher immer so, ah, die machen doch alles mit Papier. Das stimmt ja alles nicht. Also das finde ich schon echt faszinierend.
1: Thema Datenschutz, um nochmal auf zurückzukommen. Ja. Ja, ganz entscheidend, selbstverständlich müssen wir den Datenschutz bei allen Punkten nicht nur berücksichtigen, sondern in Geschäftsprozessen einbinden. Ja. Aber
0: wo, sagen wir mal, so eine kleine ja. Firma, wenn ich jetzt so einen 50-Mann, ja. würde ich sagen, ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst Nein. das sehr, sehr
1: genau Wir müssen sehr, sehr genau, das ist das, was ich ja vorab gesagt habe, bei der hm. Frage eines Nutzens geht es nicht nur darum, die Geschäftsmodelle, die wir haben, anzupassen, sondern selbstverständlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ja. einzuhalten. Und das Thema App funktioniert ja nur mit einer Cloud-Technik. So, Das ja. heißt, Thema Cloud-Technik funktioniert nur dann, wenn ich die Cloud-Technik nach deutschen datenschutzrechtlichen mhm. Bestimmungen sauber abwickle. Auch wenn ich über, ob das Social Media oder WhatsApp kommunizieren, äh, muss ich mal aufpassen, die kommen ja auf uns zu, schicken eine WhatsApp-Nachricht im Sinne von, äh, ja, <lacht> wo wo ist denn jetzt äh, mein Geld? Äh. So, dann kann ich ja nicht über die WhatsApp zurück antworten, äh, ja, du kriegst dein Geld schon auf Kontonummer so und so und den, <lacht> und den Betrag, äh, dann haben wir tatsächlich ja, dann ein, ein Problem. Problem ja. äh, und da müssen wir tatsächlich nochmal überlegen, wie wir das sauber hinbekommen. Social-Media-Techniken einzubinden, ja. äh, aber den Datenschutz zu beachten. Also das, auch das, das eine bei eine der Fragestellung gerade bei, bei bei der Kommunikation ja. äh, über App oder über andere Medien äh, ist das mit einer der wichtigsten Punkte. Äh, aber das, das muss das, es muss irgendwie gelöst werden, egal wie ich das mache, ob ich mir oh, ups, vorher oh. in irgendeiner Form ein, äh, eine Einverständniserklärung hole oder ja. ob ich irgendwo Häkchen setze. Ich weiß es zurzeit noch nicht, aber klar ist, wenn ich das mache muss ich datenschutzkonform sein, weil sonst ist jede schöne Lösung, die in der Privatwirtschaft so locker durchgehen würde, bei uns in der öffentlichen Verwaltung kaputt.
0: Und da kommt eine, kommen wir noch zu einem Bereich, den ich für sehr wichtig erachte. Wir haben jetzt schöne Beispiele genannt.
1: Ich, ich habe noch allen. eins.
0: Noch eins, dann machen wir mal erst, ja, noch, erst noch ab. <lacht> ja,
1: genau. weil äh, Das ist auch aus meiner Sicht etwas, äh, da bin ich gespannt, wie wir das umsetzen können. Wir haben ja bei uns in der BGHW ein Informationswissensmanagement, das ist übrigens auch preisgekrönt. Das heißt, wir haben unwahrscheinlich viele Daten, äh, die sich damit beschäftigen. Wie bearbeite ich den Geschäftsprozess, was muss ich beachten? Mhm. Rein theoretisch kann ich natürlich damit auch eine künstliche Intelligenz füttern. Aber man muss natürlich auch aufpassen, in einem Grad, wie es auch wirklich machbar ist. Also beispielsweise, wir haben zurzeit ja auch die Service Center. Also ganz, ganz großes Thema Service Center ist in dem Moment, wenn unsere Beitragsbescheide rausgehen, wir erheben einmal im Jahr Beiträge, Größenordnung April, Mai, dann kommen natürlich unwahrscheinlich viele Rückfragen die unsere Sachbearbeitung so gesehen nicht abfangen kann, weil sonst würden sie die ganze Zeit am Telefon hängen. Also haben wir zurzeit das Thema Service Center outgesourced. Also das heißt, es machen andere. Wir zahlen ja dafür einen Geldbetrag. Und aus meiner Sicht ist es ein schönes Thema, eine KI zu programmieren mit Hilfe unseres Wissensmanagements dann habe ich das wieder das Thema Service Center im eigenen Haus. Würde mir im Endeffekt auch die Kosten für ein externes Service Center ersparen. Und jetzt komme ich wieder auch mit dazu und würde auch gegenüber meinen Beschäftigten ein Signal senden. So, pass auf, wir haben ja was, etwas, was sinnvoll digitalisiert wurde, sprich im Sinne eines Nutzens. Die Steuerung der KI haben wir wieder im eigenen Haus. Also, in der Tat, das ist auch eine der Überlegungen, an denen wir dran sind. Aber es ist eine der Überlegungen, die noch ein bisschen weiter weg sind. Das, was ich vorhin ja. gesagt habe, sprich DigiPen, zentrale Post und Scanstelle, die Apps, auch das Thema gemeinsame Datenqualität ist etwas, was ich in den nächsten Jahren angehen muss oder umsetzen kann. Ja. Thema KI, das ist natürlich mit deutlich mehr Herausforderungen verbunden <lacht> und mit deutlich mehr Kommunikation im Haus, so dass wir da nicht irgendwas anders beabsichtigen. Darauf will ja. ich
0: eigentlich äh, zu sprechen kommen, wenn ich mir das alles anhöre kommt in meinem Kopf, wer macht das denn? Wer setzt das um? Das heißt, ihr braucht, wie viele andere auch, Spezialisten, die sich damit auskennen, ob das eine App programmieren ist, ob das den Prozess bestimmen ist, wie wie gehen wir da jetzt vor? Mich würde interessieren, wie siehst du das, welche zukünftigen Prozesse und auch Aktivitäten rund um diese Digitalisierung müssen denn von eigenen BGHB Mitarbeitern gemacht werden? Was könnt ihr outsourcen und wenn es intern gemacht wird, wie, wie kriegt ihr da die richtigen Leute hin? Oder können, habt ihr da Leute, die ihr dann weiterbildet, jetzt eine App programmieren mhm. oder den Prozess zu machen? Ho holt ihr euch von außen Leute rein? Was gibt ihr raus? Wie ist da eure Strategie?
1: Das ist in der Tat einer der Punkte. Du weißt ja schon allein, wie komplex ein einfaches Projekt ist. Ja. ja und jetzt hast du es eigentlich mit einer Summe von Projekten zu tun, die du sauber steuerst. Und ich gebe dir recht, dazu braucht man qualifiziertes Personal, was wir im Übrigen auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gutes qualifiziertes Personal haben aber die haben auch genug mit ihren eigenen Themen. Wir haben ja also ganz hm. nebenbei auch noch das operative Geschäft. Ja, <lacht> Ich meine, wir beschäftigen uns mit Digitalisierung, aber es das heißt natürlich auch, ja und wo bleibt das operative Geschäft? Das ist doch eigentlich das Wichtige. Ja natürlich. Also wir haben nur in der Tat begrenzte Ressourcen und das Beste ist natürlich, wenn du so einen Typ wie den Mike Pfingsten am besten reproduzieren könntest. Ja, geht auch nicht. Also das heißt so diese Mike Fingstens dieser Welt, die sind ja ja auch nur äh, auch außerhalb äh, der eigenen BG nur begrenzt verfügbar mhm. ja das ist eine riesengroße Herausforderung ich versuche es mal jetzt noch mal zu beschreiben wie der Gesamtprozess oder die Idee der Gesamtsteuerung mhm. ist wir haben ähm, die sogenannte Kerngruppe ich habe es ja erwähnt das ist einerseits der Leiter der Unternehmenskommunikation in dem Zusammenhang schöne Grüße Jupp äh, dann haben wir unseren IT-Leiter äh, schöne Grüße Thomas <lacht> Und mich in der, dieser Steuerungsgruppe plus jeder nach, wenn es um Themen aus dem Bereich Rea und Entschädigung gibt, dann sind auch dort die Führungskräfte beteiligt, MOB, Prävention, also Mitgliedschaft und Beitrag steht für MOB. Aber die werden ja in dem Moment hinzugezogen, wenn es um ihren Geschäftsbereich geht. Also die, wie soll ich sagen, die, diese Grund- oder diese Kernsteuerung, die ist von dort letztendlich so ausgeprägt, dass ich darunter die Fachbereiche vor allen Dingen die it braucht, also das heißt, die Rolle einer IT-Abteilung wird deutlich, deutlich größer, als sie ja. vorher ist. Heißt auch mit anderen Worten, ich, ich brauche nicht mal klassisch einen Programmierer, sondern… Äh, Oder einer, der ein Netzwerk genau. macht, sondern das ja. ist eine ganz andere… Das ist eine andere, andere Welt, weil äh, ich brauche Personen, die sich in beiden Welten auskennen, ja. sprich in der IT und in der Organisation und am ja. besten noch im Fachbereich. Ja. Also… Klassisch eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> äh, aber ich brauche die Leute, die tatsächlich so komplex denken können und genau wissen, so wenn ich das mache, hat das die Auswirkung mhm. äh, auf den Fachbereich. Äh, so umgekehrt, wenn ich alle Anforderungen vom Fachbereich nehme, ja, dann ist der Programmierer in der IT auf einmal stinksauer. Also, mhm. das heißt, diese Schnittstelle zwischen Organisation und IT, äh, die hat unwahrscheinlich an Bedeutung gewonnen und hm. in der Summe die IT-Abteilung, die ja neben äh, teilweise noch alten Themen, also sprich alte Programmiersprache, weil man bestimmte Dinge noch in einem alten Host mit hinterlegt hat, neue Themen, also ist es ist so vielseitig geworden, dass das IT größer wird, das wird natürlich auch kritisch beäugt, ist ja gar kein Thema, äh, warum brauchen wir nochmal IT? Ja, weil wir immer komplexer werden, also das ist das eine. Ich muss auch so einen Personalstamm finden von diesen guten Leuten, ich muss sie dahin qualifizieren. Das stelle ich mir schwer vor. Ja, es mhm. ist in der Tat. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. So jemand kommt nicht für eine Mark und fünfzig. Mhm. Also, das heißt, ich muss tatsächlich auch im Sinne der Fachkräftegewinnung. Im Sinne vom Employer-Branding ist auch einer unserer großen Themen, die Leute für den öffentlichen Dienst begeistern. Mhm. Wenn ich Personen hab, beispielsweise, ich nehme mal ganz einfach meinen Alters, die dann auch, je älter sie wären, immer dann auch eher den Drang noch nach Sicherheit haben. Ja, hättest mich wahrscheinlich vor 20 Jahren erlebt, dann wäre alles egal dann nimmt man Risiken in Kauf. Also nochmal, die wissen dann äh, älteren Leute eher zu schätzen, ähm, was öffentliche Verwaltung heißt und auch die Sicherheit, die hintersteckt. Die sagen sich auch, naja, okay, ich hätte gern mehr, aber da ist der Wert äh, von Sicherheit und auch den Arbeitsbedingungen, die wir haben, beispielsweise auch ganz großes Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie, mhm. das wissen die auch zu gewichten. Aber wir haben natürlich auch viele, die sagen, ähm, naja, okay, das, was ich hier leisten soll, das kann ich auch woanders machen für deutlich mehr Geld. Also wir müssen uns darum kümmern, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen bei der Bezahlung. Wir haben sicherlich einerseits jetzt gute Anpassungen im Tarifvertrag, aber immer noch, auch wenn sie gut sind im Vergleich zu dem, was in der Privatwirtschaft angeboten wird, stehen wir da irgendwo ein bisschen auf verlorenen Posten.
0: Das heißt, das, da würdet ihr sagen, okay… Wir zielen auf die Leute, die was reisen wollen, aber trotzdem so ein Sicherheitsbedürfnis haben. Einerseits das könnt ihr ja. besser befriedigen Einerseits, als in ja. mhm. Und
1: äh, andererseits dort, wo man es vertreten kann, äh, also es muss ja wirklich vertretbar sein, kann ich auch eine Beamteneinstellung anbieten. Mhm. Ich kann es nicht in allen Bereichen machen, weil mhm. irgendwo der Begriff des Beamten ja mal mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben verbunden ist. Aber äh, beispielsweise, wenn ich einen IT-Sicherheitsbeauftragten habe, ja, da könnte ich beispielsweise sowas rechtfertigen, aber mit einer do anstellung bei uns sind es ja nicht klassische Beamte, sondern Dienstordnungsangestellte, bin ich auf einmal doch wettbewerbsfähig, aber es geht halt nicht überall. Das heißt, ich muss wirklich solche Personen mit abgreifen oder ich muss über das Thema Fachkarriere, also sprich nicht nur rein IT, sondern jemand, der aus dem Fachbereich mhm. kommt, versuchen, die Bezahlung oder die Vergütung etwas äh, aufzubewerten. Und wenn das alles nicht funktioniert und auch äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Ressourcen mehr haben, ja, dann komme ich genau in der Situation dass ich nun mal halt externe Dienstleister brauche. Also ich, ich würde auch ja, schätzen, dass du ohne die momentan nicht um. keine Chance hast. Nein, äh, vor allen Dingen ist es ja so, äh, wenn ich weiß, dass jetzt äh, die App das große Thema ist, ja, und ich bilde App-Programmierer aus. Am besten, ich stelle sie natürlich noch fest an, das heißt nicht nur befristet. Mhm. Das heißt, in anderen Worten, da muss ich ja die Vorstellung haben, die App wird die nächsten 20 Jahre. Und, und jetzt muss ich nicht mehr weiterreden, Sehr ja, ja klar. Ja, unwahrscheinlich. Ja, also investiere ich doch nicht Energie in, in ein Thema, wo ich genau weiß, naja, es kann sein, dass in fünf Jahren es keine App mehr gibt, sondern was anderes, ja. was es auch immer ist. Und dann hole ich mir lieber da. Genau, den. da muss ich mir den Dienstleister holen. Ja, ja. So, aber auch bei dem Thema... Ich muss Dienstleister ja steuern. Also das heißt, so Provider-Management ja. ist selbstverständlich ein Riesenthema. Und der Hauptpunkt, deshalb auch nochmal abgeleitet von der Steuerungsgruppe zu IT und auch zu anderen Bereichen. Die Hauptsteuerung aller Prozesse, auch mit einem dazugehören guten Projektmanagement, die muss im Haus sein. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich das. Das heißt
0: aber, die Leute, ja. die das machen, die sind eigentlich diese, wie sagtest das vorhin, Eiermilch legende Wolf äh, Sowas in sagen, der Art. Passt schon. Also, also das sind dann Leute, die auf der einen Seite die Behörde kennen, ja. die wissen, wie ihr tickt, die die Prozesse kennen, die aber auf der anderen Seite so viel fachlich Verständnis haben, dass sie auch einen solchen outgesoursten Service-Provider äh, lenken können, ja. dass der sie nicht über den Tisch zieht. Also ja. diese, diese Herausforderung an einen solchen Projektleiter habt ihr eigentlich. Das sind die Leute, die ihr für solche Sachen braucht. Ja, ne?
1: und die brauchst du unbedingt. Ja. Ähm, und aus meiner Sicht bilden die den Kern äh, ja. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der BGHW ab. Alles, was ähm, einmaliges Geschäft ist, ob das das Programmieren einer App ist oder auch andere Themen, das muss ich outsourcen und dann habe ich es nun mal halt dann tatsächlich mit einer Ressourcenknappheit zu tun, weil der App-Programmierer wird ja nicht von uns verlangt nur, sondern mittlerweile, weil ja alle das Thema Digitalisierung auf dem Schirm haben, von vielen anderen, also bin ich denn nicht nur mehr im Wettbewerb, um die Gewinnung eigener äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter, sondern auch im Kampf denn um diese Dienstleistung. Ja. Mit. Also das ist in der Tat im Moment äh, aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, ja. diese Komplexität und auch diese Ressourcenknappheit vernünftig zu steuern. Also da werden wir sicherlich viele, viele gute Schritte nach vorne machen, aber wenn etwas nicht klappt, weil wir nicht die Ressourcen haben, geht es natürlich auch wieder einen Schritt zurück. Und man darf nicht vergessen, äh, auch die Wirkung innerhalb der Belegschaft. Es wird natürlich genau gesehen, IT äh, bekommt mehr Personal oder ich brauche da und da noch mehr Leute ja. für einen Querschnitt. Und die große Frage ist, äh, ja schön, äh, aber wir haben da noch das operative Geschäft. Bloß der Punkt ist, wenn ich in solche Leute nicht investiere, dann habe ich... In nächster Zeit, in der Abwicklung vom operativen Geschäft natürlich auch Probleme. Ich muss ja. mich weiterentwickeln. Ja, ja. Der Anspruch ist da, das wird auch verlangt. Und wenn in so einem Rahmen auf einmal der Drucker nicht funktioniert oder die Fachanwendung nicht hochgefahren werden kann oder irgendwo äh, IT-Störung steht, dann heißt es, ha. Ja, das operative Geschäft, ja, das ist ja aber mit eurer Digitalisierung beschäftigt ihr euch äh, groß äh, und der Drucker ist immer noch nicht am Lauf. <lacht> Damit haben wir natürlich auch ja. intern äh, dann Stimmungsbilder, dann wird es natürlich noch schwieriger, aber nichtsdestotrotz, wir kommen ja nicht darum nee, nee, nicht uns darum. auf diesem Weg zu befinden.
0: Also Björn, ich bedanke mich recht herzlich für ein sehr spannendes Gespräch. Ich möchte es dir wieder zurückmelden. Ich finde es jedes Mal interessant, mich mit dir zu unterhalten, weil ich dich früher, als ich dich kennengelernt habe, in einer Schublade Beamter, Beamtenstrukturorganisation und da meine negativen Erfahrungen von vor 20 Jahren habe. Und ich finde es faszinierend, dass das äh, vollkommen auf den Kopf gedreht ist, wenn ich mich mit dir unterhalte. Das ist Ganz anders bei euch in der Organisation, zumindest so wie es so wie ich es mitkriege. Herzlichen Dank für ja, das tolle Gespräch. Auch Danke. von
1: meiner Seite vielen Dank, schön das zu hören. Aber nochmal, das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, nee, nee, sondern ich glaube, es ist rübergekommen, dass ich nicht irgendwie jetzt im Sinne von Political Correctness was nee. formuliere, sondern dass da wirklich, wie soll ich sagen, so schön was entsteht.
0: Ja, das kann man, glaube ich, zwischen den Zahlen kriegt man das sehr gut mit. Gut. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Bernd. Soweit mein heutiges Gespräch mit Björn Arendt. Wenn Sie Kontakt mit ihm aufnehmen wollen, ich habe sein LinkedIn- und Xing-Profil in den Shownotes verlinkt und natürlich auch den Link zur BGHW. In den Shownotes finden Sie auch wie immer das Transkript des Interviews und den Link zu Frank Eilers Webseite und seinem Podcast Arbeitsphilosophen. Frank Eilers, der viel über Digitalisierung spricht, als Speaker unterwegs ist und im Interview ja vom Björn erwähnt wurde. Ich habe auch den Blogbeitrag von Förster und Kreuz verlinkt, Digitalisierung, lang lebe das Klopapier. Shownotes, wie immer, gibt es unter www.mehr-führen.de Podcast 215 Führen. Mit -E. Übrigens, wenn Sie sich für die Online-Leadership-Plattform interessieren oder an einer Kooperation in ähnlicher Weise wie ich die mit der BGHW habe, dann nehmen Sie doch einfach mal Kontakt zu mir auf. Meine E-Mail ist info@berndgerob.de. Gerob kennen Sie, ne? 2p wie Papa. So. Und zum Schluss gibt's noch das passende, inspirierende Zitat. Das Zitat ist schon über 100 Jahre alt und kommt vom amerikanischen Philosoph Albert Hubbard. Eine Maschine kann die Arbeit von 50 gewöhnlichen Menschen übernehmen. Keine Maschine kann aber die Arbeit eines einzigen außergewöhnlichen Menschen übernehmen.